0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Bayerisches Feuilleton. Einblicke, Rückblicke,
1: Ausblicke auf Kultur und Leben. Immer am Samstagmorgen ab 8 und am Sonntagabend ab 20 Uhr.
0: Künstlerfreunde sind in Wahrheit oft auch Konkurrenten. So war das etwa bei Klee und Kandinsky. Wenn aber der eine hat, was dem anderen abgeht, und wenn sie sich dann zusammentun und einander ergänzen, dann kann eine solche Konstellation zu einem äußerst fruchtbaren und erfolgreichen Geschäftsmodell werden. So war das bei dem luftikus- und musikalischen Tausendsasser Wolfgang Amadeus Mozart aus Salzburg und dem unternehmungslustigen und ideenreichen Theatermann und Textdichter Emanuel Schikaneder aus Straubing. Mozart und Schikaneder, ein siegreiches Doppel, porträtiert von der Münchner Schriftstellerin Eva Gesine Bauer.
1: Künstlerfreunde sind als Team unschlagbar, wenn sie sich ergänzen. Wenn jeder weiß, dass er den anderen braucht. Wie Goethe und Schiller, wie Hofmannsthal und Strauß oder wie Mozart und Schikaneder. Nur weil er Librettist von Mozarts Zauberflöte war, ist Schikaneder als Theatermann nicht vergessen.
2: Die bin ich bin bei alt und jung im ganzen Land mit dem Locken umzugehen und mich auf Pfeifen zu verstehen.
1: Für Schikaneder selbst blieb die Zusammenarbeit mit Mozart das wichtigste Ereignis seines Daseins, bis er verarmt und verwirrt starb, am 21. September 1812. Dass jedoch Mozart durch Schikaneder zu neuem Leben erwachte, versteht erst, wer sich ins Innere dieser Beziehung begibt. Begonnen hat sie in Salzburg im Jahr
2: 1780.
1: Der Mann, der in Salzburg seit 1772 das Sagen hat, ist gebildet, genussfeindlich und humorbereinigt. Außerdem muss er sparen. Sein Vorgänger hat die Kassen gelehrt. Aus Sicht der Einheimischen spart der Fürsterzbischof Graf Colorido dort, wo er ihnen das, was ihre Alltage und Festtage versüßt, versalzen kann. Er hat ihnen die Bälle im Rathaus verboten, punktvolle Prozessionen, Feuerwerke, Lotteriespiele, Kartenspiele und andere Glücksspiele in den Hinterzimmern der Gasthöfe. Sogar privat sind Spiele nur erlaubt, wenn kein Geld gesetzt wird. Dasselbe gilt fürs Bölzelschießen, eine Leidenschaft der Salzburger. Ein richtiges Theatergebäude samt eigenem Ensemble, wie es andere Städte dieser Größe besitzen, gibt es nicht. Im Ballhaus am Hannibalplatz, wo früher mit Schlägern Bälle übers Netz geschlagen wurden, hat Colorado zwar ein Theater einrichten lassen, aber nur widerwillig, was dem Theater anzusehen ist. Es ist eng, schmucklos und vor allem zu klein für das theatervernarrte Salzburger Publikum. Zu denen gehören auch die drei Mozarts, Vater Leopold, Tochter Maria Anna und Wolfgang Amade. Sie wohnen dem Ballhaus direkt gegenüber, im sogenannten Tanzmeisterhaus. Wenn eine neue Wandertruppe in Salzburg gastiert, überschlägt sich die Neugierde. Im Herbst 1780 tritt hier die Truppe eines Prinzipals aus Niederbayern an, über den geredet wird. Nicht nur, weil er mit seinen 29 Jahren ziemlich jung ist für diese Aufgabe, auch weil er für Furore gesorgt hat.
3: Behandelt jeden Menschen nach seinem Verdienst. Und wer ist dann vor Schlägen sicher?
1: Shakespeare's Hamlet spielte er im Münchner Hoftheater. Die Kollegen dort hatten gehofft, dass der unliebsame Gast während des Stücks ausgepfiffen würde und hatten schon Ersatzparat. Doch er triumphierte. Das Angebot des Intendanten, Graf Seeau, die Regie des Hoftheaters zu übernehmen, lehnte er ab. Die abenteuerliche Freiheit mit der eigenen Truppe war ihm lieber als brave Sicherheit. Mozart hingegen hatte vor drei Jahren von Seeau erfahren, für ihn sei am Münchner Hof keine Stelle frei, obwohl er der Ansicht war,
4: ich würde München gewiss viel
1: Ehre machen. Schikaneder muss Mozart imponieren. Sogar die Theaterkritiker betonen, wie gut er gewachsen sei. Ein viriler Typ mit dunklem Haar, dunklen Augen und braun, kräftigem Bartschatten. Genau das, was der kleinwüchsige, blasse Mozart bewundert, dem mit 22 gerade mal die ersten Barthaare wuchsen. Der Mann aus Straubing tritt auf als ein Mann von Welt trägt seidene Strümpfe, Schuhe mit roten, hohen Absätzen, Hosen und eine silberbestickte Weste aus gelber Seide, einen Frackrock in Scharlachrot, dazu einen dreieckigen Hut mit weißen Federn, an der Seite einen Stahldegen. Mozart muss sein schwarzes Galagewand flicken lassen. Dieser Schikaneder gefällt auch Leopold Mozart, nicht nur, weil Schikaneder wie Vater Mozart Jesuitenzögling war. Auch nicht nur, weil er die Mozarts großzügig mit Freikarten versorgt. Der Prinzipal hat all das, was seinem Sohn fehlt, obwohl er nur fünf Jahre älter ist. Verantwortungsbewusstsein, eine Hand fürs Geld und einen Sinn fürs Populäre. Leopold Mozarts Sohn hat auf seiner letzten großen Reise den letzten Kredit des Vaters aufgezehrt. Schikaneder steht finanziell für eine Truppe von über 40 Leuten gerade. Er muss nicht nur für ihre Entlohnung sorgen, sondern auch für die Kosten von ärztlichen Behandlungen und Entbindungen, von Transport, Verköstigung und Unterbringung. Mozart hat sich bisher alle Reisen organisieren lassen. Schikaneder ist sein eigener Reiseveranstalter. Dabei hat Mozart Schikaneder einiges an Erfahrung voraus. Er kennt Europa von Wien bis London, von Antwerpen bis Rom, von Zürich bis Neapel, von Mailand bis Rotterdam. Schikaneder kennt ein paar Städte in Süddeutschland, kennt Innsbruck, Laibach, Klagenfurt, Linz und Salzburg. Doch Mozart hat nicht erworben, was Schikaneder, der Sohn von zwei niederen Dienstboten, von Kind an erwerben musste, Pragmatismus. Mozarts größtes Glück ist es, Opern zu komponieren. Dazu braucht er ein Libretto, das ihn anregt, findet er. Dazu braucht er ein Libretto, das ankommt, findet sein Vater. In Schikaneder, der ständig eigene Stücke auf die Bühne bringt, wittert Leopold Mozart einen Textdichter, der seinen Wolfgang in die richtige Richtung bringen könnte. Der Sohn hat gründlich nachgedacht, was in der Musik eigentlich Effekt macht, wie er das nennt. Der Bühnenmann Schikaneder hat es heraus, was aufs Publikum wirkt, lässt Helme und Häuser brennen, sorgt für Donner und Blitz, verwandelt Gefängnisse in Gärten und Ungeheuer in Helden. Doch er weiß, dass er nicht komponieren kann, denn er hat es probiert. Schikaneder ist nicht genial, aber er hat Spürsinn für solche, die es sind. Er hat bei Mozart eine Arie bestellt, als Einlage für ein Theaterstück. Mozart hat Lust dazu, nur keine Zeit. Er ist voll in Beschlag genommen, von dem Auftrag für die Münchner Karnevalsaison ein Libretto des Salzburger Hofkaplans Varesco zu vertonen. Idomeneo, Re di Creta. Am 5. November muss er nach München abreisen mit der unfertigen Partitur im Gepäck. Schikaneda begleitet ihn bis zur Postkutsche. Beide wissen, was sie teilen. Die Vorliebe für Stücke ohne hehre Helden und überirdische Mächte, in denen sich die Zuschauer wiederfinden wo nicht die Könige triumphieren, sondern die gewitzten, einfachen Leute. Schikaneda hat den Salzburgern Beaumarchais Barbier von Sevilla kredenzt, gepfefferte Kost, die Mozart geschmeckt hat. Sie teilen aber auch den Widerwillen gegen eingebildete Italiener, welsche Isel genannt, gegen gefallsüchtige Kastraten und gegen alles, was zu lang ist. Bei Varesco ist Mozart sehr vieles zu lang. Und sogar sein bewunderter Shakespeare muss sich in dieser Hinsicht Kritik gefallen lassen.
4: Wäre im Hamlet die Rede des Geistes nicht so lang, sie würde noch von besserer Wirkung sein.
1: Während Mozart in München über Sänger herzieht, denen es an Stimme fehlt, an Technik, Musikalität oder einfach an Vorbereitung, ist Chicaneda mit dabei, wenn im Tanzmeisterhaus mit gefiederten Bolzen auf eine bemalte Scheibe geschossen wird. Das ist neben dem Tanzen Mozarts liebste Freizeitbeschäftigung. Und während Schikaneder mit der Agnes Bernauerin die Salzburger Theaterbesucher so in Band zieht, dass sie den Bühnenbösewicht auf offener Gasse oder im Wirtshaus zusammenschlagen, arbeitet Mozart daran, das Münchner Publikum zu erobern. Schikaneder beweist, dass er weiß, wie populär sein geht. Seinem Kassenerfolg in Salzburg ist es zuzuschreiben, dass Mozart vom Vater erinnert wird,
3: ich empfehle dir bei deiner Arbeit nicht einzig und allein für das musikalische, sondern auch für das unmusikalische Publikum zu denken. Du weißt, es sind einhundert Unwissende gegen zehn wahre Kenner. Vergiss also das sogenannte Populare nicht, das auch die langen Ohren kitzelt.
1: Sein Sohn reagiert verärgert. Das lässt er sich nicht sagen, von seinem Vater schon gar nicht.
4: Wegen dem sogenannten Populare sorgen sie nichts, denn in meiner Oper ist Musik für aller Gattung Leute, ausgenommen für lange Ohren nicht.
1: Mozart reagiert dennoch. Während Schikaneder den Schluss der Agnes Bernauerin ändert und statt der schönen Badertochter den bösen Vizedom ertränken lässt, kürzt Mozart auf eigene Faust Varescos Text. Vor allem in der Orakelszene, denn die, sagt er, muss eindringen. Kompromisse lehnt Mozart radikal ab. Schikaneder nicht. Ein Praktiker passt sich dem Publikum an. Ein Genie verweigert das. Es macht, was es muss. Mozart hat auf den Posaunisten für die Orakelszene bestanden, auch wenn ihm vorgehalten wurde, es sei ein teurer Spaß, nur dafür zusätzliche Bläser zu bezahlen. Zwischen Proben und Uraufführung hat er endlich die versprochene Arie an Schikaneder geschickt. Persönlich bedanken kann Schikaneder sich dafür nicht. Er verlängert seine Zeit in Salzburg mit Erlaubnis des Fürsterzbischofs. Mozart verlängert seinen Aufenthalt in München ohne Erlaubnis des Fürsterzbischofs. Bis ihn Coloredo Mitte März wütend nach Wien zitiert, wo er zeigen will, wer er zu Hause in Salzburg ist. Auch Mozart gehört zu seinem Vorführprogramm. Der aber macht nicht mit. Einer wie Schikaneder hat es ihm doch gezeigt, dass ein freier Künstler überleben kann, und zwar gut. Mozart provoziert seinen Rausschmiss aus den Diensten des Erzbischofs. Mit einem Tritt in den Hintern. Und meldet zufrieden.
4: »Ich bin nicht mehr so unglücklich, in salzburgischen Diensten zu sein. Ich will nichts mehr von Salzburg wissen. Ich hasse den Erzbischof bis zur Raserei.«
1: Schikanider denkt sich so etwas. Sagen würde er es nicht. Und schreiben schon gar nicht. Auch nicht, als er in Graz übel hereingelegt worden ist – obwohl ihm von der hochadligen Theateroberdirektion versprochen worden war, er dürfe nach der mageren Sommerspielzeit auch in der fetten Winterspielzeit dort mit seinen Leuten auftreten, haben sie ihn gekündigt und italienische Konkurrenten anreisen lassen. Doch Schikaneder weiß sich zu behaupten. Als er im Sommer darauf erneut in Graz antritt, setzt er alles auf eine Karte und veranstaltet ein Freilichtspiel vor der Stadtmauer. Mit Soldaten in Rüstung, Reisewagen, echten Pferden und Waffengeklirr. Was viele vorher für abwegig hielten, spricht sich bis Wien herum. Der Erfolg gibt Schikaneder recht. Seit dieser Grazer-Sensation ist er begehrt. Mozart arbeitet ebenfalls daran, publikumswirksam zu sein. Mit einem deutschen Singspiel, der Entführung aus dem Serai, will er den Durchbruch schaffen. Sein Janitscharenchor hat das Zeug zum Gassenhauer.
4: Kurz und lustig. Und ganz für die Wiener geschrieben.
1: Über den Textdichter Stefani allerdings ärgert sich Mozart. Er hat ihm doch klar gemacht:
4: Bei einer Opera muss schlechterdings die Poesie, der Musik gehorsame Tochter sein.
1: Aber dieser Stefani gehorcht nicht. Der Held in Konstanze legt er die Worte in den Mund. Gab dahin mein ganzes Herz. Doch im Hui schwand meine Freude. Trennung war mein banges Los. Mozart macht daraus... Doch wie schnell schwand meine Freude und schimpft. Ich weiß nicht,
4: was unsere deutschen Dichter denken. Wenn sie schon das Theater nicht verstehen, was die Opern anbelangt, so sollen sie doch wenigstens die Leute nicht reden lassen, als wenn Schweine vor ihnen stünden.
1: Hui, Sau! Der Erfolg seiner Entführung aus dem Serai gibt auch Mozart recht. Stolz berichtet er dem Vater, wie gut er in Wien ankommt.
4: Und Warum? Um Beifall zu erhalten, muss man Sachen schreiben, die so verständlich sind, dass es ein Fiaker nachsingen könnte.
1: Wirkt das Vorbild Schikaneder? In privater Hinsicht wohl schon. Schikaneder hat sich mit 26 die Ehefrau genommen, die er wollte, seine Kollegin Eleonore Art. Er hat sie allerdings auch betrogen, mit wem er wollte. Er ist eben ein Frauenheld, der an fast jedem Spielort eine bleibende Erinnerung in den Taufbüchern hinterlässt. Mozart ist das nicht, das hat er schmerzlich erfahren. Aloysia Weber hat ihn Rüde abblitzen lassen. Nun, mit 26, nimmt er sich die Frau, die er will. Aloysias Schwester Konstanze. Gegen den Willen des Vaters, für den die Weberischen ein verwahrloster Haufen ohne Ansehen und Moral sind. Mozart fühlt sich frei und wohl in Wien. Das ist für mein Metier der beste Ort. Schikaneder ist noch auf der Suche nach dem besten Ort. Er ist in Graz, Buda Pest und Pressburg gewesen, ehe es ihn ebenfalls nach Wien treibt. Er hat viel hinter sich. Er ist niedergebrüllt und gefeiert, betrogen und reich belohnt worden. In Pressburg saß Kaiser Josef II. in der Hofloge, als Schikaneder sein neuestes Werk aufführte. Ein Drama über den Doppelselbstmord eines Liebespaares, von dem er in Pest gehört hatte. Der Kaiser war begeistert. Hat er, Schikaneder, überzeugt, auch für sein Metier sei Wien der beste Ort? Am 5. November 1784 eröffnet Schikaneder in Anwesenheit des Kaisers seine erste Saison am Kärntnertortheater in Wien, wo er als Impresario, Regisseur und Schauspieler engagiert ist. Mozart trägt nun einen roten Rock wie Schikaneder und wohnt nach mehreren Umzügen in einem der schönsten Mietshäuser der inneren Stadt, im Kamesina-Haus in der Schulergasse, von wo es nur wenige Minuten zum Kärntnertortheater sind. Die Partie der Konstanze in der Entführung aus dem Serai hat Chicaneda bestens besetzt, mit Margarete Kaiser, einer Sängerin, für die Mozart derart geschwärmt hat, dass sein Vater Angst bekam. Zu dessen Beruhigung platzte das Rendezvous. Doch auf die zweite große Arie der Konstanze warten die Zuhörer vergebens. Schikaneda hat sie durch eine andere ersetzen lassen, denn das Orchester ist nicht imstande, die Martern-Arie zu begleiten. Kann ein Mozart das verzeihen? Er kann, offenbar. Schikaneda bringt eine Oper von Peter Winter, den Mozart hasst, weil er angeblich dem Vater gegenüber seine Konstanze als Luder bezeichnet hat – und eine Oper von Salieri, Mozarts Konkurrenten und erfolgreicherem Widersacher. Stößt Mozart das auf? Anscheinend auch nicht. Seine Nähe zu Schikaneder ist dokumentiert. Am 14. Dezember wird Mozart in die Freimaurerloge zur Wohltätigkeit als Lehrling ersten Grades aufgenommen, wo er eine Blitzkarriere durchlaufen wird. Und Schikaneder reimt für ihn einen Kettenspruch, wie er für Freimaurerrituale gebraucht wird. Wie solch ein Spruch aufgebaut sein muss, kann Schikaneder nicht wissen. Denn noch ist er kein Logenmitglied. Er kann das nur von Mozart erfahren haben. Der beginnt, umgehend den Spruch zu vertonen. Doch bevor Mozart Schikaneder zu seinem Librettisten machen könnte, stürzt Salieri vom Höhepunkt des Erfolges ab. Seine Oper Il Rico dun Giorno fällt durch. Sein Librettista Ponte, dem allein er die Schuld daran gibt, sagt sich von Salieri los und ist nun frei für Mozart, einen attraktiven Partner, denn der ist in Wien begehrt. Als Pianist seiner Werke, nicht als Komponist. Und er hungert nach einem guten Textbuch, weil er als Komponist nicht als Pianist begehrt sein will. Begehrt ist auch Schikaneder, der im Kärntner Theater wie vom Kaiser gewünscht ein Gegenprogramm zum Hoftheater liefert deutsche Stücke mit und ohne Musik sein Haus verbucht viel Zulauf und hohe Gewinne zu viel und zu hoch denn das bringt Josef den zweiten auf die Idee dieses lukrative Theater selbst zu übernehmen Schikaneder muss weg und liefert selbst den Vorwand dazu in Paris feiert seit Monaten das neue Stück von Beaumarchais einen Sensationserfolg. Die Fortsetzung des Barbier de Séville, genannt La Folle Journée ou Le Mariage de Figaro. Ein Stoff nach Mozarts Geschmack, der seinem Vater erklärt hat,
4: Das Herz adelt den Menschen. Und wenn ich schon kein Graf bin, so habe ich vielleicht mehr Ehr im Leibe als mancher Graf. Es ist
1: auch ein Stoff für Schikaneder. Anders als Mozart, der spontan meist falsch agiert, ist er ein besonnener Stratege. Er gibt das Stück einem Herrn Rautenstrauch zur Übersetzung, der bei Hof Parteienvertreter ist, zuständig für verwaltungsrechtliche Angelegenheiten. Die Premiere wird für den 3. Februar 1785 angesetzt. Theaterzettel sind gedruckt, Proben sind abgehalten, Billetts verkauft. Da wird am Tag der Premiere von der Zensurbehörde die Aufführung verboten. Zu brisant dieses Stück, in dem Verlogenheit, Intriganz und sexuelle Gier eines Grafen durch die Schleue seiner Diener entlarvt werden. Doch wenige Tage danach fragt Mozart bereits bei da Ponte an, ob er aus diesem Stück ein Textbuch für ihn machen wolle. Da hat Schikaneder schon seine Abschiedsvorstellung gegeben, mit der er es dem Kaiser nochmals gezeigt hat. Denn er fuhr mit der deutschen Version von Paisiellos Oper König Theodor ein Vielfaches von dem ein, was das Hoftheater im Jahr zuvor mit der italienischen Version kassierte. Trotzdem, Schikanidas Zeit als Direktor am Kärntner theater ist vorbei. Zum Abschied riskiert er, frech wie Figaro, den Kommentar.
3: Man kennt den langsamen Gang der Nationaltheatergeschäfte. Wozu der Sänger unter der Hofdirektion zwei Monate braucht – Brauchte unter dem Privatunternehmer zwei Wochen.
1: Mozart würde das sofort unterschreiben. Dass der Kaiser Schikaneder zum Trost einen Posten als Schauspieler am Burgtheater verschafft, ist vordergründig ehrenvoll. In Wahrheit ist es herabwürdigend. Schikaneder wird mit Nebenrollen abgespeist. Was er daraus zu machen vermag, entgeht Mozart und seinem Vater, der auf Wien Besuch ist, nicht. Als Maler Schwindel in Glucks Oper Die Pilgrime von Mekka, zu der Mozart zehn Klaviervariationen schrieb, zeigt er sein urkomisches Talent und wird zum Helden des Stücks. Trotzdem ist Schikaneda auf der Verliererseite. Auch seine Frau hat er verloren, an einen lungenkranken Theaterdichter namens Friedel, der wenig Ruhm, aber Treue zu bieten hat. Schikanedas Anlauf, ein eigenes Theater in Wien zu errichten, wird gebremst. Der Kaiser erteilt ihm die Erlaubnis, eines zu bauen, nicht aber dort, wo Schikaneder es will. Da tingelt er lieber weiter. Als Schikaneder im März 1786 Wien verlässt, ist Konstanze Mozart zum dritten Mal schwanger und ihr Mann durchlebt die letzten Geburtswehen einer neuen Oper. Am 1. Mai, als Schikaneder erneut in Salzburg gelandet ist, geht in Wien der Vorhang auf für Le Nozze di Figaro. Ein italienisches Singspiel in vier Aufzügen, verkünden die Anschlagzettel. Die Musik ist vom Kapellmeister Mozart. Weder der Name des Librettisten da Ponte ist darauf genannt, noch der des Autors Beaumarchais. Was in unserer Zeit nicht erlaubt ist, gesagt zu werden, wird gesungen, kommentiert die Wiener Realzeitung die Premiere. Dieser Mozart kann komponieren, muss der Kaiser zugeben so gut, dass er überhören will, wie viel Spott in der Arie des Figaro steckt, als er singt, wenn Sie tanzen wollen, Herr Gräflein?
5: Se
2: vuol ballare, Signor Contino, se vuol ballare, Signor Contino, il chitarrino le suonerò, il chitarrino le suonerò.
1: Dieser Schikaneder kann nicht komponieren, nicht einmal kombinieren, muss sein Verehrer Leopold Mozart feststellen, als er in Salzburg das Urianische Schloss hört. Eine zusammengestohlene Oper, wie er sich empört, vom Schikaneder selbst zusammengeschmiert. Doch nichts und niemand kann verhindern, dass Mozart und Schikaneder wieder zusammentreffen. Es ist aber nicht Mozart, der den Freund wieder herlockt. Es ist Schikaneders Frau. Zusammen mit Friedel war sie selbst zur Theaterdirektorin geworden und hat zuletzt mit ihm in Wien das Theater auf der Wieden übernommen. Es befindet sich im Freihaus, dem größten Mietkomplex von Wien, vor den Toren der Stadt gelegen. Die Siedlung ist fast autark. Im Erdgeschoss der sechs Innenhöfe mit Gärten und Brunnen befinden sich mehrere Gastwirtschaften, eine Apotheke, eine Ölpresse, eine Schmiede, eine Schreinerei, eine Mühle und eine Bäckerei, eine eigene Schule und eine eigene Leihbibliothek. Seifensieder, Sattler, Kirschner, Fleischhauer, Zinngießer und ein Händler, der direkt importiertes italienisches Olivenöl verkauft. Über 100 Familien wohnen dort, am rechten Ufer des Flusses Wien. Und noch immer wird das Freihaus weiter ausgebaut. Da stirbt Friedel, und Eleonore Schikaneder braucht einen Mann an ihrer Seite, der offiziell das Theater weiterführt. Sie denkt an ihren Angetrauten. Das Angebot kommt Schikaneda gerade recht. Er hat zwar in Augsburg Erfolge gefeiert und auch in Regensburg triumphiert, der Stadt, in der er als halbverwaister Habe nichts aufgewachsen war, vor allem wieder mit Spektakeln in hölzernen Amphitheatern auf freier Wiese. Doch dann ist ihm der vertraute Regensburger Boden zu heiß geworden. Für Zunder haben zuerst zwei Schauspielerinnen gesorgt, die sich an ihm für verweigerte Hauptrollen rächen wollten. Als Bettgefährtinnen von hochadligen Gesandten, die zum Stammpublikum von Chicanedas Theater gehören, haben sie ihn zum Rückzug gezwungen. Dann hat er selbst verbrannte Erde hinterlassen. Das Gerücht, er habe mit der Maitresse des Fürsten von Thurn und Taxis eine Affäre, wurde geglaubt. Außerdem drohte ihm und seinem Freund, dem Sänger Franz Xaver Gerl, eine Gefängnisstrafe. Eine Dienstmagd hatte die beiden wegen sittenwidrigen Verhaltens angezeigt. Auch ihr wurde geglaubt. Erst im Jahr zuvor war Schikaneder der Regensburger Freimaurerloge Karl zu den drei Schlüsseln beigetreten. Wie Mozart träumt auch der aufgestiegene Lakaiensohn von einer Gesellschaft, wie sie die Freimaurer in ihren Logen vorleben – wo der Apotheker neben dem Schreiner, der Universitätsgelehrte neben dem Fleischhauer, der Baron neben dem Schullehrer sitzt. Doch dann hat die Loge ihn wegen eines viel Aufsehen erregenden Vorfalls für ein halbes Jahr ausgesperrt. Schikaneder behielt den Humor und die Nerven. Der Loge erklärte er unterwürfig im Ton, spottgeladen im Unterton,
3: habe ich einen Fehler begangen, der der Ehre einer ehrwürdigen Loge zu nahe tritt, so bitte ich um Vergebung. Einen Fehler von der Art, die älter sind als der ehrwürdige Stand der Loge.
1: Wer das Liebesleben des Fürsten kannte, verstand. Und das kannte in Regensburg jeder. Dem Erbprinzen, Sohn seines Logenbruders Fürst Karl Anselm, hatte Schikaneder einen Abschiedsbrief geschrieben, er lege sein Amt nieder, um dem Theater nicht zu schaden. Aber er betonte,
3: Ich verlasse morgen weder Regensburg noch die Gesellschaft.
1: Als der Brief abgegeben wurde, war er bereits auf dem Schiff nach Wien. Sein hart verdientes Geld hatte er der Truppe zurückgelassen. Mitgenommen aber hatte er die vier besten Leute. Den Tenor Benedikt Schack und seine Frau Elisabeth, eine Altistin. Und den Bass Franz Xaver Gerl, mit seiner geliebten Barbara Reisinger, einer Sopranistin mit kleiner, hübscher Figur und Stimme. Während Schikaneder den Überblick über seine unehelichen Kinder verloren hat, ist in Mozarts mittlerweile das dritte von vier Kindern weggestorben. Er hat eine weitere Oper mit da Ponte auf die Bühne gebracht, den Don Giovanni. In Prag ein Erfolg, in Wien nicht. Und in Frankfurt am Main prophezeite ein Rezensent, diese Oper werde bald ganz vergessen sein. Seine Begründung, die Musik ist nicht populär genug. Nicht erstaunlich, dass Mozart schnell Kontakt zu Schikaneder aufnimmt, dem Mann fürs Populäre. Außerdem ist es naheliegend. Mozart fühlt sich im Freihaus daheim. Ganz ungeniert, seit sein Vater tot ist. In den Augen Leopold Mozarts wäre das Treiben hier so liederlich gewesen wie die Weberischen, von denen bereits drei hier wohnen. Konstanzes älteste Schwester Josepha, verheiratete Hofer, ihre jüngere Schwester Sophie und ihre Mutter Cecilie Weber. Der Geiger Franz de Paula Hofer, Josephas Mann, ist einer von Mozarts engsten Freunden. Schikanedas neue Welt ist eine, die Mozart braucht. Hier findet er, was er sucht. Gesellschaft, Fürsorge und jene Ablenkungen, die für seine Inspiration unabdingbar sind.
4: Für mich ist es gar nicht gut, allein zu sein.
1: Alleinsein stimmt ihn traurig und er hat im Trubel mehr musikalische Einfälle als in der Studierstubenstille. Konstanze ist nun zum fünften Mal schwanger und wird von Venenentzündungen gequält. Ist sie auf Kur in Baden, trifft Mozart im Freihaus immer jemanden mit dem kegeln, Kartenspielen, Champagner oder Tokaya trinken kann. Schikaneda ist geschickt in jeder Hinsicht. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als es zu werden. Mozart ist ungeschickt in jeder Hinsicht. Als großer Künstler muss er es sein. Ein Genie montiert und tantiert nicht. Als Mann sagt er sich wohl, muss ich es sein?
4: Madame Leitgeb hat mir heute das Halsbindel gemacht, aber wie, lieber Gott!
1: Schikaneda ist in seinem Theater der Vater der Kompanie. Jedes seiner Kinder muss einen Vertrag unterschreiben, wie er in diesem Metier noch nie gesehen wurde, und sofort Schule macht. Damit werden einem Ensemblemitglied zwar die Gagenfortzahlung im Krankheitsfall und andere Vorteile zugesichert. Es verpflichtet sich aber zu Vermeidung des Schuldenmachens, Vermeidung aller Kabale, aller Unordnung, alles Zankes, aller Raufereien, Schlägereien, des Nachtschwärmens, Rollenneides und Rollenstreites. Dieser Vater kennt seine Meute und seinen Mozart, von dem die eigene Frau sagt, er könne weder Fleisch schneiden noch einen Apfel zerlegen und von dem seine Schwester sagt, er sei sein Leben lang ein Kind geblieben.
4: Mein Schicksal ist leider, aber nur in Wien, mir so widrig, dass ich auch nichts verdienen kann, wenn ich will. Ich habe 14 Tage eine Liste herumgeschickt und da steht ein einziger Name, Swieten.
1: Mozarts alte Verbündete, die adligen Kunden, die sich früher in die Vorverkaufsliste neuer Werke eintrugen, sind fast alle abtrünnig geworden. Er braucht und sucht ein neues Publikum, eines ohne Dünkel, ein Publikum wie das im Theater auf der Wieden bei Schikaneder, wo ein Graf möglichst unerkannt bleiben will, wenn er sich wie der Zimmermann mit schwieligen Händen oder die Fischverkäuferin, gekleidet in den Geruch ihrer Arbeit, auf die Schenkel klatscht vor Vergnügen. Eröffnet hat Schikaneder seine Ära hier mit einem Stück, das zeigt, er schaut dem Volk nicht nur aufs Maul, er schaut ihm auch ins beklommene Herz. Im Singspiel »Der dumme Gärtner aus dem Gebirge«, Text von Schikaneder, Musik von Schack und Gerl, hat er in der Titelpartie wieder und wieder das bis auf den letzten Platz gefüllte Haus zum Lachen und zum Weinen gebracht. Mozart geht nach wie vor besessen ins Theater, jedoch mehr als früher in die Theater in der Vorstadt. Nirgendwo gefällt es ihm besser als im Freihaus Mozart ist auch dabei Als die erste von insgesamt sechs Fortsetzungen Des dummen Gärtners auf die Bühne kommt Die verdeckten Sachen Kurz darauf erscheinen beim Verlag Artaria Acht Variationen für Klavier Über ein Lied mit dem Schikaneder Jedes Mal Szenenapplaus erntet Ein Weib ist das herrlichste Ding von der Welt Wer es leugnet, den schlag ich Das Goschen ihm schwellt erinnert sich. Den einzigen großen Publikumserfolg in Wien hat ihm ein deutsches Singspiel eingebracht, die Entführung aus dem Serai. Schikaneda kitzelt die Begeisterung für diese Sorte Musik, die jeder versteht, wieder in ihm wach. Und Mozart macht mit bei einem abenteuerlichen Gemeinschaftswerk verschiedener Komponisten auf ein Libretto von Schikaneder. Zwei Stücke steuert Mozart bei, die anderen Komponisten sind der Tenor Benedikt Schack und der Bassist Franz Xaver Gerl sowie Schikaneder selbst. Das Stückwerk mit dem Titel »Der Stein der Weisen« oder »Die Zauberinsel« wird kein Renner. Aber es hat Mozart Spaß gemacht und ihn wie Schikaneder auf die Spur einer Mode gebracht, mit der sich derzeit in Wien die Häuser füllen lassen. Angebliche Geheimlehren auszuplaudern. Denn die Leute gieren nach Mysteriösem, das ablenkt von den blutigen Ereignissen der Französischen Revolution in Paris. Sie schreien nach Zauberopern und Freimaurerstücken, nach Fantastischem und Mystischem. Und die Vorstadttheater bedienen sie damit. Der Ponte hätte sich kaum für einen solchen Stoff erwärmen können, aber den entlässt Kaiser Leopold II. im Januar 1791 ohnehin fristlos. Mozart hat mehr als genug zu tun. Im letzten Moment wird ihm angetragen, die Festoper zur Krönung des Kaisers zum König von Böhmen in Prag zu komponieren, den Auftrag für einen anonymen Auftraggeber, eine Totenmesse zu schreiben, nimmt er ebenfalls an. Sogar die verhasste Aufgabe, für eine Orgelwalze zwei Stücke zu schaffen, die ein windiger Unternehmer im Mausoleum für den Feldmarschall von Laudon abspielen will, in einem Tempel aus Holz und Pappmaché, mit viel Pomp und ohne jeden Geschmack. Mozarts finanzielle Lage ist bedrohlich. Seine Freimaurerbrüder Puchberg und Hofdemel, an die er ständig Bettelbriefe richtet, dürfte er nach den Regeln des Ordens keinesfalls anpumpen. Vom Adel fühlt er sich verraten. Sein ehemaliger Mäzen und Reisegefährte, der steinreiche Fürst von Lichnowski, geht nun wegen nicht zurückgezahlter Schulden gerichtlich gegen ihn vor. Jeder sieht es, Mozart hat sich verändert. Schikaneder hat die Perücke vor vielen Jahren abgelegt. Mozart tut es ihm nach, und lässt sich nun mit seinem dunkelblonden Haar porträtieren. Schikaneder hat ebenfalls finanziellen Ärger. Sein Theater wurde verleumdet als brandgefährdet, vermutlich von seinem Konkurrenten Marinelli, und sein bürgerlicher Mitunternehmer, der Vermieter des Theaters auf der Wieden, hat Konkurs angemeldet. Er braucht einen Erfolg, der ihn herausreißt, so dringend wie Mozart, dessen Clemenza di Tito bei der Uraufführung in Prag gar nicht gut angekommen ist. Schikaneder bietet Mozart nicht nur das gleiche Honorar wie der Kaiser für die Krönungsoper, er bietet ihm weit mehr. Völlige künstlerische Freiheit. Die hatte Mozart noch nie. Schikaneder arbeitet mit Mozart eng zusammen am Textbuch einer Märchenoper, genannt die Zauberflöte, noch dazu in angenehmer Umgebung, im Garten oder einem hölzernen Gartenhaus auf dem Freihausgelände. Dort draußen leben die Sänger, für die er seine Arien komponiert, seine Königin der Nacht, die Schwägerin Josepha Hofer, sein Tamino, Benedikt Schack, sein Sarastro, Franz Xaver Gerl, seine Papagena, dessen Frau Barbara, der erste Knabe, Schikaneders nichte Nanni, und natürlich sein Papageno, Schikaneda selbst. Schikaneda schlägt Mozart keine Bitte ab. Mozart wünscht Posaunen und bekommt sie. Er braucht den besten Soloflötisten. anders ist Querflöte für ihn Folter. Und er bekommt ihn. Er wird befreit vom Druck, dauernd dramatische Spannung zu liefern. Denn Schikaneder sorgt auch dann für Unterhaltung, wenn auf der Bühne sonst wenig geschieht. Keiner hat mehr Fantasie und keiner mehr Erfahrung, was die möglichen Wunder angeht. Ob Ungeheuer oder Flugwerke, Wasserfälle oder Feuersbrünste. Vor allem bringt Schikaneder nichts aus der Ruhe. Die Uraufführung ist für den 30. September angesetzt. Erst zwei Tage davor schreibt Mozart den Priestermarsch und die Ouvertüre. Das Haus ist bis auf den letzten Platz besetzt, als Mozart vom Hammerklavier aus das Zeichen zum Beginn der Ouvertüre gibt. Mozart ist nervös, wie Zeugen berichten, obwohl Schikaneder jedes Detail des Ablaufes festgeschrieben hat, wann der Donner erklingt, wo der Mondstrahl hinfällt, wo die Knaben schweben. Mozart weiß, dass er hier etwas riskiert, was er noch nie wagen durfte. Er hat sich auf keinen Stil festgelegt, vielmehr die scharfen Kontraste des Librettos in Töne gesetzt. Ein einfaches Lied trifft auf einen geistlichen Gesang, Kindermelodien auf einen Marsch mit Pauken und Trompeten, Volkstümliches prallt auf Sakrales, Lächerliches auf Feierliches, Herzzerreißendes auf Komisches. Im Schutz des Magischen und Mystischen bricht Mozart mit Konventionen und Traditionen. Als sich der Vorhang hebt und Schikaneder im Federgewand den Fußsteig herabkommt, auf dem Rücken einen Vogelbauer mit lebenden Vögeln, macht sich Heiterkeit breit im Publikum.
2: Ich bin ich, ab dem lustig, ich umsasser. Ich Fugelfänger bin bekannt, bei Alt und Jung im ganzen Land. Ich weiß mit dem Locken umzugehen und mich auf Pfeifen zu verstehen.
1: Schikaneder spricht dem Volk aus vollem Herzen und leerem Magen, wenn ihm ein gutes Essen und ein guter Wein wichtiger sind als Heldentaten. Sein gesunder Menschenverstand kommt an.
3: Aber sagt mir doch, meine lieben Herren, warum muss ich denn all diese Qualen und Schrecken empfinden? Wenn mir die Götter eine Papagena bestimmten, warum dann mit so viel Gefahr sie erringen?
1: Das ist der Mann für Mozart. Mozart sorgt für große Kunst, Schikaneder für Stimmung. Doch nach dem ersten Akt ist Mozart noch immer angespannt. Erst im Zweiten wird etwas durch die Musik gesagt, was als eigentliches Geheimnis der Freimaurer gilt. Es geht nicht um ihre Rituale, um Äußerlichkeiten. Die sind in einigen Stücken bereits auf die Bühne gebracht worden. Das Eigentliche, wissen die Freimaurer, lässt sich nicht ausplaudern. Das sind die inneren Erfahrungen. Und die zentrale Erfahrung ist das Todeserlebnis, durch das eine Wiedergeburt erst möglich wird. Beim Ritual der Meistererhebung wird der Kandidat in einen angedeuteten Sarg gelegt und durchlebt den symbolischen Tod. Und Mozarts Musik lässt ihn nun diejenigen, die es zu spüren vermögen, durchleben. Der Erfolg der Oper jedoch ist auf etwas anderes zurückzuführen. Sie erreicht alle. Kinder und Greise, Kopfmenschen und Handwerker, die Oberflächlichen und die Tiefsinnigen. Mozart vermeldet Konstanze die nach der Geburt des sechsten Kindes wieder in Baden kurt. Eben komme
4: ich von der Oper. Sie war ebenso voll wie alle Zeit. Was mich aber am meisten freut, ist der stille Beifall. Man sieht recht, wie sehr und immer mehr diese Oper steigt.
1: Wie hoch erlebt Mozart nicht mehr. So wenig wie das, was aus seinem jüngsten Sohn Franz Xaver Wolfgang wird, den Konstanze später nach dem Vater Wolfgang Amadeus nennt. Mozarts überraschender Tod... Zwei Monate und fünf Tage nach der Uraufführung zerschlägt alle Pläne und Hoffnungen. Zurück bleibt ein Schikaneder, der über seiner Verzweiflung nicht vergisst, den Freund auf die einzige Weise zu ehren, die ihm entspricht, indem die bereits vollendeten Teile des Requiems bei den Exequien in der Michaelerkirche aufgeführt werden. Auf welche Gefahr er sich damit einlässt, ist Schikaneder bewusst. Konstanze wird ihm nicht verheimlicht haben, dass der anonyme Auftraggeber sich das alleinige Aufführungsrecht hat zusichern lassen. Doch Schikaneder bleibt, was er war. Ein Mann, der Mozart brauchte, um nicht vergessen zu werden. Und den Mozart brauchte, um seine Visionen wahr werden zu lassen.
0: Mozart und Schikaneder, ein siegreiches Doppel. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Eva Gesine-Bauer. Es sprachen Irina Wanka, Christian Baumann, Werner Hertel und Alexander Duda. Ton und Technik Josuel Tegalten und Cordula Vanschura. Redaktion Gabriele Förg. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2012.